0: 诊断出他的 e l l o 你好，你现在听到的是少年报道者的读报新闻，我是小管家报道仔。少年报道者是独立媒体报道者制作的儿新闻平台，在这里会有大朋友、小朋友把世界上重要的事说给你听，除了中文，还有多种语言哦。E、ần, ng ng ữ, đ à i Loan đã thúc đẩy chính sách đại diện trẻ em và thanh thiếu niên tham gia vào việc bày tỏ quan điểm cá nhân đã được mười năm. các vấn đề được đại diện trẻ em và thanh thiếu niên nêu ra ngày càng đa dạng. một số đề xuất được chính phủ thông qua và sử dụng làm chính sách. với sự tham gia của đại diện trẻ em và thanh thiếu niên, quá trình hoạch định chính sách quốc gia đang dần thay đổi. đại diện trẻ em và thanh thiếu niên có kinh nghiệm tham gia chính trị sẽ không chỉ trở thành nguồn nhân tài tương lai của Đài Loan, tham gia vào các vấn đề công cộng mà còn trở thành đối tượng chính của hoạt động giao lưu thanh niên trong năm 2023 của Trung Quốc và Đài Loan. trong những năm gần đây, khi đại diện trẻ em và thanh thiếu niên quan tâm đến một đề tài nào đó, các em đã có những tiến bộ đáng kể về chất lượng các đề xuất cũng như cách thể hiện bản thân. Những kinh nghiệm này có thể được áp dụng lại cho các khu vực địa phương, các trường học và câu lạc bộ của các em, để trẻ em và thanh thiếu niên ở Đài Loan có thể trở thành một phần quan trọng trong các vấn đề công cộng của xã hội. Bên cạnh đó, nhiều đề xuất không chỉ thu hút sự chú ý của xã hội mà còn dẫn đến những thay đổi trong chính sách. Chẳng hạn như nghỉ phép vì sức khỏe tâm thần. và cải thiện các kênh cứu nạn trong khuôn viên trường. Các vấn đề về sức khỏe tâm lý của sinh viên Đài Loan ngày càng tăng. Thêm vào đó, ngày càng nhiều học sinh tiểu học và trung học cần được tư vấn tâm lý. Lương Triều Huyên, đại diện trẻ em và thanh thiếu niên ở thành phố Đà Nẵng, vào năm 2021, khi còn là học sinh lớp 8 tại thành phố Đà Nẵng, đã đề xuất ý tưởng nghỉ phép vì sức khỏe tâm thần. Và năm 2022. Lương Triều Huyên cùng nhiều đại diện trẻ em và thanh thiếu niên ở Trung Mương đã đưa ra đề xuất này với tổn suất tiếng, quyền và lợi ích của trẻ em và thanh thiếu niên của Viện hành chính và nhận được nghị quyết từ Viện hành chính yêu cầu Bộ Giáo dục nghiên cứu tiêu chí nghị phép của nghe nghỉ vì sức khỏe tâm thần. Đại diện trẻ em và thanh thiếu niên người đưa ra đề xuất chỉ ra rằng từ nhỏ đến lớn đều từng chứng kiến những học sinh tự làm hại mình do bị stress. Tuy nhiên, do bị gắn mác kỳ thị là có vấn đề về tâm lý. nên các học sinh này không biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu, thậm chí còn gặp nhiều khó khăn khi phải xin phép nghỉ học. Nghỉ phép về sức khỏe tinh thần do đại diện trẻ em và thanh thiếu niên đề xuất dành cho các học sinh có vấn đề về tâm lý nhưng chưa đến mức phải điều trị y tế. Khi xin phép nghỉ học, không cần phải đến kèm giấy chứng nhận y tế, tương đương với việc nghỉ ốm hay nghỉ do kinh nguyệt. Không tính vào ngày nghỉ không phép và không ảnh hưởng đến thành tích học tập. Ngoài ra, xem xét đến quyền riêng tư của học sinh. các trường học cũng được khuyến khích sử dụng hệ thống xin nghỉ học trực tuyến. Đề xuất này đã nhận được rất nhiều phản hồi. Một số đại diện trẻ em và thanh thiếu niên cũng bày tỏ nhu cầu tương tự tại các cuộc họp tư vấn về quyền trẻ em ở nhiều huyện thị khác nhau. Viện hành chính và Bộ Giáo dục cũng bày tỏ sự ủng hộ. Bắt đầu từ năm 2023, nhiều trường đại học và cao đẳng sẽ bắt đầu thí điểm nghỉ phép vì sức khỏe tâm thần. Bộ Giáo dục cũng đang có kế hoạch áp dụng cho các trường học dưới trung học trong tương lai. Ngoài ra, đại diện trẻ em và thanh thiếu niên cũng đã nhiều lần đề xuất yêu cầu cải thiện các biện pháp xử lý các vụ việc và khiếu nại trong trường. Đại diện trẻ em và thanh thiếu niên cũng thu thập rất nhiều các vụ án thực tế chứng thực việc khiếu nại trong trường vẫn còn tồn tại nhiều trở ngại liên quan đến những lỗ hổng trong chính sách kiểm tra của các bộ phận trong trường. Cuối cùng vào tháng sáu năm 2023, Bộ Giáo Dục quyết định sửa đổi Luật Giáo Dục Quốc dân, từ đó tăng cường các phương pháp giải quyết, quyết quyền và lợi ích của học sinh. bao gồm cả việc học sinh có thể nhờ người đại diện hợp pháp hoặc người chăm sóc thực tế thay mặt mình khiếu nại lên nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền. Các vấn đề mà đại diện trẻ em và thanh thiếu niên quan tâm còn bao gồm tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên tự sát, bạo lực trên mạng, việc bố trí và kết nối trẻ em và thanh thiếu niên phạm pháp. hầu hết các đề xuất đều do trung ương thảo luận giải quyết và hiện đang được các cơ quan liên quan quản lý và xem xét. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều đề xuất. không thể nào đề xuất một lần mà thành công. Có nhiều đề xuất thu hút rất nhiều sự chú ý, thậm chí còn có những sự việc ngoài ý muốn xảy ra, thử thách nghị lực và khả năng chịu áp lực của các đại biểu trẻ em và thanh thiếu niên. Đại diện trẻ em và thanh thiếu niên của thành phố Đà Nẵng Hoàng Bồi Kỳ, khi còn học lớp 8 ở trường Trung học Hoàng Giang, thu thành phố Đà Nẵng đã đưa ra đề xuất về cơ chế tư vấn cho trẻ em bị bóc lột tình dục trong các cơ sở tái định cư công cộng. và trả lại trường học như thế nào từ các cơ sở này. Mặc dù đề xuất này không được thông qua sau khi thảo luận, nhưng các đại diện khác của trẻ em và thanh thiếu niên sau đó vẫn tiếp tục theo dõi và đề xuất các vấn đề tương tự trong cuộc họp ủy viên của tổ xúc tiến quyền và lợi ích của trẻ em và thanh thiếu niên của Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan. Sau khi Nga xâm chiếm Ukraine, chứng kiến hàng triệu trẻ em Ukraine phải di tản vì chiến tranh, Trần Dĩnh Kim, khi đó là học sinh tại trường trung học chính tầm ở huyện Vân Lâm. và Giang Duình, khi đó là học sinh đại trùn trung học dục nhân ở huyện Đại Đông đã đưa ra đề xuất đến tổ số tiếng quyền và lợi ích của trẻ em và thanh thiếu niên của viện hành chính vào tháng mười năm hai nghìn không trăm hai mươi hai. Đề xuất khuyến nghị tăng gần của phòng ở các trường tiểu học và trung học, đồng thời trẻ em và thanh thiếu niên cũng nên học cách phòng chống thiên tai tốt hơn hoặc tham gia cứu trợ thiên tai. Bao gồm nếu có một cuộc không kích trong giờ học thì học sinh phải sơ tán như thế nào, lập kế hoạch lộ trình sơ tán như thế nào. Những biện pháp này cũng nên để cho trẻ em và thanh thiếu niên tham gia thảo luận. Đề xuất này để được Bộ Quốc phòng thụ lý và cho phép trẻ em và thanh thiếu niên tham gia thảo luận, tuy nhiên lại gây ra tranh cãi ngoài ý muốn. Một số chính trị gia đảng đối lập lại chỉ trích đây là huấn luyện binh lính trẻ em chiến đấu trên chiến trường và đặt câu hỏi về tính hợp pháp của vụ việc khi cho đại diện trẻ em và thanh thiếu niên tham gia. Sau khi truyền thông đưa tin, có một cư dân mạng tên Rosso. đã đăng tên và trường học của đại diện học sinh đưa ra đề xuất này, đồng thời để lại những tin nhắn lăng mạ trên tài khoản mạng xã hội của học sinh đó. Người đưa ra đề xuất Januđin cho biết rằng vào thời điểm đó cô rất buồn và gần như sụp tinh thần vì mục đích chính trị của cuộc bầu cử và thu hút sự chú ý của công chúng, cố ý bóp bát nội dung đề xuất của chúng tôi. Nhiều phương tiện truyền thông đã trích dẫn những tin tức bị sai sự thật mà không có bất kỳ sự xác minh nào. đại diện trẻ em và thanh thiếu niên cũng đã cố gắng hết sức để tổ chức một cuộc họp báo để giải thích nội dung của đề xuất một lần nữa. Đối với những đề xuất của đại diện trẻ em và thanh thiếu niên ở các huyện thị khác nhau trong chính quyền địa phương, hầu hết hiện nay đều liên quan đến đời sống học trường. Ví dụ trong những năm gần đây, những đề xuất của đại diện trẻ em và thanh thiếu niên ở thành phố Cao Hùng bao gồm việc thực hiện quyền tự do lựa chọn dạy kèm sau giờ học, thống nhất điểm thi bù cho các kỳ thi giữa kỳ. và điều chỉnh áp phích giới thiệu thông tin tuyển sinh của trường, nâng cao lợi ích lao động của thanh thiếu niên trong thành phố Cao Hùng. Điều đặc biệt hơn là đề xuất mới nhất trong năm nay của Thái Kỳ Diệp, đại diện trẻ em và thanh thiếu niên huyện Kim Môn, sinh viên năm thứ nhất đại học Đại Bắc, đó chính là bảo tồn phương ngữ Kim Môn và đề xuất với chính quyền huyện rằng để ngăn chặn các trường dạy nghề trung học ở Kim Môn tụt hậu so với các huyện thị khác ở Đài Loan, Thái Diệp Kỳ đã tích cực liên lạc với các bộ phận liên quan. như Bộ Giáo dục và Bộ Văn hóa để tạm thời nới lỏng các quy định về cấp chứng chỉ giáo viên ở khu vực Kim Môn và cho phép các trường trung học dạy nghề ở Kim Môn được thuận lợi mở cửa. Đồng thời cũng cho phép mở các lớp học ngôn ngữ địa phương Kim Môn trong các trường dạy nghề. Một số đề xuất là bắt đầu từ chính vấn đề của cá nhân. Cù Vinh Ngạn vừa trở thành đại diện trẻ em và thanh thiếu niên của thành phố Đà Nẵng năm nay và là học sinh lớp mười một tại trường Trung học Tùng Sơn. bạn tôi nghe em là người kiếm thị thì lực chỉ không vảy không hai khu vinh nhạn cho biết rằng vì kiếm thị nên phải dựa vào sách điện tử để học từ lúc học cấp hai đến cấp ba thường xuyên xảy ra trường hợp phải đợi từ một đến bốn tuần sau mới nhận được bản điện tử của sách giáo khoa và đề thi nên em phải nhờ giáo viên hoặc phụ huynh đăng ký vì vậy khu vinh nhạn muốn giải quyết vấn đề này đồng thời giúp đỡ những học sinh kiếm thị khác nên dự định sẽ đưa ra đề xuất lên cục giáo dục hi vọng có thể xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn để đăng ký sách giáo khoa điện tử. Một đại diện khác của trẻ em và thanh thiếu niên thành phố Đà Bắc, Lý Gia Doanh, một học sinh cuối cấp trung học phổ thông học tại nhà. Bố mẹ cô lưu hôn từ khi cô còn nhỏ. Sau này trở thành con của một gia đình đồng tính, cô đã phải trải qua nhiều nỗi đau và sự chuyển đổi trong thế giới nội tâm của mình. Vừa hay mẹ của Lý Gia Doanh cũng làm công việc liên quan đến tư vấn tâm lý. điều này thôi thúc cô muốn trở thành một đại diện trẻ em và thanh thiếu niên kiến nghị chính phủ quan tâm đến vấn đề thiếu nguồn lực tư vấn tâm lý dành cho học sinh tự học tại nhà vì vậy cô đã đưa ra đề xuất với chính quyền thành phố đài bắc mong rằng trung tâm phát triển và đổi mới giáo dục thực nghiệm của thành phố đài bắc có thể thành lập một phòng phù đạo dành cho học sinh học tại nhà tổ trưởng tổ xúc tiến quyền và lợi ích của trẻ em và thanh thiếu niên của viện hành chính lâm vạn ước nói với phong viên báo tuổi tin rằng kể từ khi ra mắt cơ chế đại diện của trẻ em và thanh thiếu niên, giá trị quan trọng nhất là cho phép các cơ quan chính phủ học cách lắng nghe tiếng nói của trẻ em và thanh thiếu niên. Điều này cũng rất quan trọng đối với bộ máy hành chính của chính phủ. Đại diện người lớn của xã hội dân sự và đại diện của các chuyên gia, học giả khác nhau tham gia vào cuộc họp cũng cần học cách lắng nghe tiếng nói của trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời hiểu được mối quan tâm và nhu cầu của chúng. Một giá trị khác là đại diện trẻ em và thanh thiếu niên có thể thông qua việc tự học và học hỏi cùng bạn bè để hợp kết tham gia vào các vấn đề công cộng từ việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia liên quan nghiên cứu và ra quyết định thông qua cơ chế này họ sẽ quan tâm đến các vấn đề vượt khỏi kinh nghiệm học tập và kinh nghiệm sống ban đầu của mình chủ tịch đinh minh xuất tiến quyền và lợi ích của thanh thiếu niên đài loan long nguyệt cầm một thời gian dài thúc đẩy trẻ em và thanh thiếu niên tham gia vào các vấn đề công cộng cũng nhận xét rằng trong những năm gần đây Khả năng thảo luận và đối thoại về các đề xuất của trẻ em và thanh thiếu niên đã tăng lên đáng kể và cũng biết dùng những phương pháp và cái kinh khác nhau để tìm kiếm sự thay đổi. Chẳng hạn như biết chủ động mời các ủy viên chính trị để đảm bảo rằng các đề xuất của đại diện trẻ em và thanh thiếu niên có thể được viện hành chính quan tâm. Sau khi đại diện trẻ em và thanh thiếu niên đã có kinh nghiệm về các vấn đề công cộng, nhiều người trong số họ đã tham gia vào vấn đề công cộng tại các trường đại học hoặc học các khoa liên quan sau khi tốt nghiệp cấp ba. Thái Kỳ Diệp tốt nghiệp trường Trung học phổ thông Kim Môn ở huyện Kim Môn. Sau đó học khoa chính sách và hành chính công của trường Đại học Đại Bắc. Người từng là hội trưởng của Đại hội đại diện trẻ em và thanh thiếu niên năm nay, Tăng Linh Hồng, sau khi tốt nghiệp trường Trung học phổ thông Đông Cảng ở huyện Bình Đông, đã học khoa hành chính của trường Đại học Đàm Giang. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông số 2 Đà Nẵng, Lương Triệu Huyên đã học khoa giáo dục xã hội của Đại học sư phạm Đài Loan. Giang Du Đình sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông dục nhân ở huyện Đại Đồng đã học khoai cử nhân của chương trình giáo dục thực nghiệm không phân ngành của trường đại học Thanh Hoa thông qua chương trình tuyển chọn đặc biệt Hoàng Bội Kỳ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông Hoa Giang ở thành phố Đà Nẵng đã học chương trình cử nhân không phân ngành tại trường đại học Thành Công cũng có một số đại diện trẻ em và thanh thiếu niên đã tự thành lập các tổ chức ví dụ như như đại diện trẻ em và thanh thiếu niên ở thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị cho việc thành lập hiệp hội bồi dưỡng công dân thảo tranh trong gần một năm và đã được chính thức thành lập vào tháng tám năm 2023. Hiệp hội sẽ dành riêng cho việc bồi dưỡng đại diện trẻ em và thanh thiếu niên đã trải qua đào tạo thực tế về cách bày tỏ ý kiến và đề xuất của mình. Đại diện trẻ em và thanh thiếu niên không chỉ là nguồn nhân tài có tiềm năng cao trong tương lai cho các sáng kiến về các vấn đề công cộng ở Đài Loan, mà thậm chí còn trở thành mục tiêu mà Trung Quốc muốn tích cực lôi kéo và quản lý. sau khi tình hình dịch covid mười chín dần thuyên giảm, trung quốc chỉ định năm nay là năm giao lưu lớn giữa đài loan và trung quốc, chủ yếu là hướng đến sự giao lưu của giới trẻ đài loan. phạm vi giao lưu được mở rộng sang các đại diện trẻ em và thanh thiếu niên đài loan, những người đinh tiếng về trẻ em và thanh thiếu niên. cũng có đại diện trẻ em và thanh thiếu niên cố gắng thiết lập mối quan hệ và tìm kiếm nguồn lực cho các chính sách mới dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. hiệp hội trẻ em và thanh niên trung hoa được thành lập vào ngày một tháng mười một năm hai nghìn hai mươi ba là một trong những đại diện có ba mươi thanh niên Đài Loan có sự kết nối giữa hai bờ eo biển người sáng lập hiệp hội trẻ em và thanh niên Trung Hoa Trịnh Dận Hồng từng là đại diện trẻ em và thanh thiếu niên thành phố Đại Bắc đồng thời là đại diện cố vấn thanh niên của sở giáo dục mầm non và phổ thông Đài Loan thuộc bộ giáo dục đại theo học chương trình cử nhân giáo dục thực nghiệm không phân ngành của trường đại học Thanh Hoa thông qua chương trình tuyển chọn đặc biệt và hiện đang học năm thứ ba Trong buổi lễ, bà ông Trịnh Nhật Hồng cung cáo cho báo Tuổi Thanh có ba mục tiêu chính trong công việc của hiệp hội đó là thúc đẩy trao đổi hòa bình giữa hai bờ eo biển, bảo vệ quyền trẻ em và thanh niên, thúc đẩy trẻ em và thanh niên tham gia vào các vấn đề công cộng. Hiệp hội chia tổ chức thành bộ phận các vấn đề có liên quan đến hai bờ eo biển, bộ phận các vấn đề có liên quan đến trẻ em và bộ phận có các vấn đề liên quan đến thanh niên. Khoảng một nửa số thành viên sống ở Đài Loan, bao gồm đại diện trẻ em và thanh thiếu niên từ trung ương đến địa phương. nữa còn lại là thanh niên Đài Loan lớn lên và học tập tại Phúc Kiến, Hà Nam, Giang To, Chiết Giang, Hồ Bắc và Hồ Nam, khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, học tại Đại học Bắc Kinh, Đại học Chính trị và Luật Trung Quốc, Đại học Hà Môn, vân vân, trong độ tuổi từ sinh viên đại học đến nghiên cứu sinh tiến sĩ. Nhiều sinh viên Đài Loan đã học tập tại Trung Quốc, có kinh nghiệm làm hội trưởng hoặc cán bộ của Hiệp hội Phát triển Sinh viên Đài Loan. Người sáng lập Hiệp hội Trịnh Nhân Hùng đã học ba trường cấp ba. Ban đầu, anh theo học trường trung học trực thuộc Đại học Thành phố Đà Bắc trong một năm rưỡi. Vì mẹ anh đến Thượng Hải làm việc, nên anh phải chuyển sang trường kinh doanh Đài Loan ở Thượng Hải trong nửa năm. Sau đó, anh chuyển trường và do dịch bệnh Covid-19 nên phải chuyển về thành phố Tân Bắc để học trường Đại học phổ thông cấp nhân trong một năm. Sau khi lên đại học năm thứ hai, anh đến Đại học Bắc Kinh ở Trung Quốc với tư cách là sinh viên trao đổi trong một học kỳ. Điều này giúp anh chú ý hơn đến các vấn đề xuyên eo biển. Anh trình nhận hồng bày tỏ rằng. nhiều thành viên trong đó có cả anh là người thường xuyên tham gia vào các hoạt động giao lưu xuyên eo biển. Năm nay hội tham gia diễn đàn eo biển tổ chức tại Hàm Muôn, tuần lễ Trung thánh Đài Loan, tập trung giao lưu kinh tế văn hóa. Dù giữa danh nghĩa của các cá nhân và hiệp hội, hội đều tham gia các hoạt động thay mặt cho thế hệ trẻ Đài Loan. Hiệp hội không nhận nguyên gốc từ bất kỳ đảng phái chính trị nào và không liên quan gì đến chính trị. Đơn giản chỉ muốn thúc đẩy giao lưu và phát triển hòa bình. của trẻ em và thanh niên hai bờ eo biển từ góc nhìn của giới trẻ. Hiệp hội được thành lập vì những khó khăn chính trị hiện nay ở cả hai bờ eo biển. Anh Trịnh Nhật Hùng giải thích rằng trước đây với tư cách là đại diện trẻ em và thanh thiếu niên ở thành phố Đà Nẵng, khi chuyển đến trường kinh doanh Đài Loan ở Thượng Hải để học, công việc đại diện cho trẻ em và thanh thiếu niên của anh ngay lập tức bị gián đoạn vì không thể tham gia các cuộc họp. Ngoài ra, trường đại học Trung Quốc nơi các bạn cùng lớp của anh theo học. không được Bộ Giáo Dục Đài Loan phê duyệt về chứng nhận trình độ học vấn, không có cơ quan để khiếu nại. Những điều này đã gây tổn hại đến quyền và lợi ích của sinh viên Đài Loan tại Trung Quốc. Vì vậy, nhiệm vụ của hiệp hội là thay mặt họ lên tiếng. Khi anh Trình Nhẫn Hồng, giữ chức đại diện tư vấn của Sở Giáo Dục Mầm Non và Phổ Thông Đài Loan, anh đã đưa ra hơn 30 đề xuất lên Bộ Giáo Dục, bao gồm sửa đổi tiêu chí đánh giá các trường tiểu học và trung học quốc gia, đồng thời đề xuất giảm số lượng kỳ thi. Anh cho biết. Kỳ thi tiểu học được tổ chức ba lần trong một học kỳ có cần thiết hay không? Anh chỉ ra rằng ở Trung Quốc đã đưa ra chính sách giáo dục maintain giảm gấp đôi vào năm hai nghìn lẻ hai mươi mốt, trong đó cấm tổ chức thi trên giấy đối với học sinh lớp một và lớp hai, chỉ tổ chức một kỳ thi cuối kỳ và mỗi học kỳ đối với học sinh từ lớp ba đến lớp chín và cấm các trường tổ chức thi liên trường, liên huyện thị để giảm bớt gánh nặng thi cử cho học sinh. Anh tin rằng Trung Quốc đã làm tốt hơn Đài Loan trong phần này. Trên thực tế. Trung Quốc đã ký công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em và chính thức trở thành một quốc gia thành viên vào năm 1990, sớm hơn Đài Loan. Tuy nhiên, tình trạng tuân thủ theo công ước gần đây nhất của Trung Quốc đã bị ủy ban về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc kiểm tra vào năm 2013 và báo cáo cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề. Theo báo cáo đánh giá của Liên Hợp Quốc vào thời điểm đó, việc phong bổ ngân sách và tài trợ cho các chương trình phát triển trẻ em quốc gia của chính phủ Trung Quốc là không đủ. Chính phủ tiếp tục đe dọa, quấy rối, cưỡng bức. bắt giữ những người bất đồng chính kiến và các tổ chức phi chính phủ dẫn đến các nhà bảo vệ nhân quyền và các nhà báo bị hạn chế trong việc đưa tin về hành vi vi phạm quyền trẻ em của Trung Quốc và không thể cung cấp dữ liệu thống kê toàn diện và đáng tin cậy để đánh giá cho đến nay liệu nó có được cải thiện hay không điều này sẽ không được xác minh cho đến khi tình trạng tuân thủ theo quy định được kiểm tra báo tuổi tin hỏi về việc thúc đẩy giao lưu giữa hai bờ eo biển liệu điều này có dẫn đến thiên vị đối với Trung Quốc về mặt nhận diện hay sẽ bị Trung Quốc tiếp thu và trở thành tiếng nói cho phía bên kia, anh Trần Nhân Hồng cho biết rằng Đài Loan vẫn còn nhiều lợi thế trong quá trình giao lưu, Đài Loan nên trở nên tự tin hơn thì nhân tài của chúng ta mới không bị cướp mất.